0: Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar Nossa Terra, Nossa Gente. A Copérdia mais perto de você. Olá,
2: Hertel Antunes. Olá, associados, está no ar o programa Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia que você pode ouvir em plataformas como rádio, site, aplicativo e o Spotify. Hoje é dia 20 de novembro de 2022. O Nossa Terra, Nossa Gente traz o um resumo das notícias da Copérdia. Um programa produzido pelo Departamento de Comunicação, editado por Adilson Luckman e apresentado por Hérter Antunes.
0: Ouça agora o que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente.
2: Atenção para os destaques do programa de hoje. Turma do Unicoper de Aratiba faz festa de encerramento e colação de grau. Copérdia desenvolve projetos junto aos associados visando redução do aquecimento global. Seminário sobre genética suína reúne grande público no IFC Campus Concórdia. Esses assuntos nós vamos tratar no programa desse domingo. E agora o presidente do Conselho de Administração, Vanduir Martini, revela o assunto que vai abordar no programa de hoje, presidente.
3: Bom, primeiro saudar você, saudar os nossos colegas de trabalho que estão conosco aqui na cooperativa, nas unidades da cooperativa, saudar a todos os nossos cooperados e cooperadas, saudar os nossos amigos, parceiros de negócios, clientes, fornecedores... É, saudar a toda a grande família Copérgica. Hoje, Herter, eu quero aqui falar um pouquinho sobre mais uma formatura do Unicoper, onde nós tivemos aí o é, um início com um grupo de pessoas e é, eu diria que, acredito que pela primeira vez, com 100% das pessoas que iniciaram o programa e que concluíram esse programa. Então, quero aqui... É, salientar a importância disso e falar um pouquinho sobre o que foi feito em mais um dos grandes programas sociais que a cooperativa
2: desenvolve. Nossa
1: terra, nossa gente. O programa da Copédia.
2: A Copers encerrou na quinta-feira mais um curso Unicoper, desta vez com a turma de Aratiba, Rio Grande do Sul. 36 alunos se inscreveram e concluíram o curso. À noite, teve a colação de grau com jantar no Clube Aliança. Parabéns aos formandos.
0: Compartilhamento Copérdia. A história de quem está fazendo a diferença para
2: produzir mais. Eu converso no programa Nossa Terra, Nossa Gente com o gerente do Fomento de Leite, Flávio Durante. Ele fala sobre o projeto... Bezerra Mais, cuja finalidade é melhorar a produção de gado jovem nas propriedades.
4: Citar que o Fomento de Leite da Copérdia criou, neste ano de 2022, o projeto Bezerra Mais, que visa ou que tem a finalidade de melhorar a criação do gado jovem nas propriedades. No nosso ponto de vista, temos muito a melhorar. Muitas vezes... O gado jovem não é bem criado em virtude de que o produtor não tem informação suficiente para a criação e para o manejo adequado dessa categoria de animais. Mas também muitas vezes o gado jovem não é bem criado em virtude do custo, que é bastante elevado e o produtor não tem caixa suficiente para dar a devida atenção a essa a categoria de animais. Então, através do programa Bezerra Mais, o produtor de leite da Copérdia, que gostaria de participar desse programa, ele vai é, receber a assistência técnica da cooperativa e também a cooperativa vai financiar todos aqueles insumos que a cooperativa tem para o produtor criar adequadamente o gado jovem, numa taxa de juro relativamente bem baixa, e vai oportunizar para que o produtor pague esses insumos apenas depois que essa bezeira virou vaca, ou seja, em dez vezes após o parto. Então o produtor pega os insumos na cooperativa cria essa novilha, essa bezeira, e lá na frente, quando essa novilha parir, o produtor tem 10 meses para pagar a cooperativa dos insumos eh, que ele retirou. Então, no nosso ponto de vista, é um projeto importante, eh, porque o produtor vai receber uma assistência técnica profissional e também pode eh, financiar os insumos. E dessa forma, o produtor não vai usar o dinheiro do caixa da propriedade então nos parece que é um programa uh, importante porque muitas vezes ou na maioria das vezes nós fizemos grandes investimentos em genética em sêmen em embrião mas principalmente em sêmen e nós não damos a devida atenção ou a devida criação para bezeira que nasceu desse material genético de alta qualidade e se a criação desse gado jovem não for bem feita, esse potencial genético vai sendo perdido no decorrer dos meses. E quando essa novilha aparecer, a produção dela não vai ser uma produção elevada, mesmo tendo uma genética boa, porque essa carga genética foi se perdendo no decorrer dos meses, em virtude que ela não recebeu todo o tratamento que ela deveria ter ter recebido então fica aí é um programa importante no nosso ponto de vista que o fomento de leite da Copérdia está disponibilizando, disponibilizando para os produtores o programa já está em andamento já tem um profissional específico que vai cuidar desse programa que vai visitar as propriedades passar as diretrizes então o projeto já está em andamento e é uma maneira que a cooperativa encontrou para melhorar a criação do gado jovem. Então os produtores interessados em participar desse programa ou terem mais informações a respeito do programa bezerra Mais podem entrar em contato com o técnico que assiste a propriedade que vai ser repassado é, todas as informações aos produtores interessados.
2: Vagreli. É integrante da equipe técnica do Fomento de Leite da Copérdia e participa conosco para falar sobre planejamento forrageiro, a importância, como é feito e o que o produtor precisa saber para fazer um produto de qualidade. A atual conjuntura
5: da bovinocultura moderna e profissional exige que as fazendas sejam geridas de forma semelhante às empresas. A principal fonte de ganho é a produtividade. E não a especulação, aspectos como o planejamento e o gerenciamento de riscos, antes ignorados ou até mesmo desnecessários, passam a ser importantes, tanto para o bom desempenho técnico, como principalmente para o sucesso econômico da atividade. Nos sistemas de produção de leite, o planejamento e a tomada de decisões ligados à alimentação do rebanho assumem papel fundamental os alimentos são um insumo de maior demanda e um dos principais responsáveis pelo desempenho zootécnico dos rebanhos e, consequentemente, o componente de maior relevância no custo de produção, representando por volta de 50% da receita mensal da fazenda. O planejamento forrageiro consiste na realização de cálculos que objetivam estimar a produtividade e o estoque existente de forragem, bem como a demanda do alimento por cada lote do rebanho ao longo do tempo, e identificar os momentos de sobra ou falta de alimento além das oportunidades de compra. A falta de planejamento adequado para os sistemas de produção suprime a obtenção de desempenho econômico uma vez que a complexidade e a dinâmica desses processos envolvidos tornam improvável que casualmente se alcance o equilíbrio entre o que se tem e o que se precisa de alimento. Essa ineficiência na gestão de recursos forageiros termina com baixa produtividade, desperdício de insumos, degradação das pastagens e subnutrição dos rebanhos. A execução de um planejamento forageiro não é fácil, ela demanda de ajuda de um profissional capacitado, existe coleta de dados, de informações, dedicação de tempo. Então, converse com seu técnico para elaborar um planejamento forageiro para o rebanho da sua propriedade e não sofrer com falta de alimento na produção de leite.
0: Aproximar, agilizar e consolidar. Os Pilares da Copérdia. Nossa Terra, Nossa Gente.
2: A COP27, realizada no Egito, termina hoje. Sobre esse assunto eu converso com a gerente do Meio Ambiente e qualidade da Copérdia, Samara Romani, sobre o evento que visa limitar o aquecimento global e sua importância para o mundo. É,
6: então teve encerramento na última sexta-feira, dia 18, a COP27, que aconteceu no Egito. A COP27, então, ela não vai ter relação à Copa do Mundo, aí que estamos iniciando no dia de hoje, né? A COP27, o que, que ela é? Ela é chamada a Conferência das Partes, né? É o maior evento sobre mudanças climáticas hoje mundial. E um dos principais assuntos né, discutidos foi a mitigação da emissão do ga dos gases do efeito estufa, né? Então, na última COP, a COP26, o Brasil assumiu, junto com os demais países... É um compromisso da redução da emissão de carbono em 50% e de metano em 30% até 2030, né? Além disso, a neutralidade do carbono em até 2050, né? Então, quais são os principais gases do efeito estufa hoje considerados, então, o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso, né? Quais são as principais fontes de emissão desses gases que são os vilãos hoje para as mudanças climáticas? Né? A principal fonte de emissão é a, principalmente a queima de combustíveis fósseis, né? como o petróleo, o gás natural, o carvão. É, e na parte agrícola, a emissão está bastante relacionada aos ruminantes, né? a respiração de, de bovinos, por exemplo, devido à fermentação. É, do alimento no estômago, então são os vilões aí considerados é, da emissão. Além disso, também a gente tem a decomposição dos estercos também que, que emitem esses gases, né? Uh, o óxido nitroso é muito é gerado também de uma forma natural é, pela transformação do nitrogênio em óxido nitroso, né? Isso, é, os fertilizantes ou o uso de fertilizantes nitrogenados levam bastante culpa nisso, né? Por outro lado, também a gente não pode deixar de considerar que as plantas são os maiores sequestradores desses gases. Então, logo, as áreas rurais também são as que maior é, contribuem para o sequestro desses gases. Né? Isso se, se dá ou se comprova através dos inventários de carbono, que agora é, estão começando a vir em evidência. Né? E ao encontro desse viés, a Copédia participou de um estudo dirigido pela UNIDO, é, em parceria aí com o Sebrae e a Embrapa, é com o objetivo de identificar viabilidade na instalação de, de projetos de plantas de biogás em pequenas propriedades, né? É um assunto que já é, anteriormente já se tratava na região e agora o um novo estudo um, é, tratando de novas tecnologias de mercado voltou para a gente novamente fazer é um estudo de viabilidade, né? Esse estudo aconteceu em linha Kaiser, aqui em Concórdia, com oito produtores, né? Uh, e qual foi o principal objetivo, né? o principal resultado que a gente teve com esse estudo, né? O estudo mostrou, então, que para viabilidade, para mim começar a pensar num projeto de biogás, é, eu preciso ter aí, no mínimo, 4 mil animais em terminação, cerca de 110 matrizes em UPL, e aproximadamente 13 mil leitões em creche, tá? Acima disso eu começo a pensar em uma viabilidade de biogás. Mesmo assim com payback aí de 7 a 8 anos, né? Então a gente tem esse panorama, esse cenário atualmente. O que, que a gente pode ver com é, pontos positivos da instalação de biodigestor para a geração de calor ou de energia, né? É, eu tenho um resultado, um substrato, um fertilizante de melhor qualidade para utilização hoje. Eu tenho a possibilidade de descartar carcaças né, nesse, nesse sistema. E eu posso ter, então, o um aquecimento através do calor da geração do biogás ou a, energia, a própria energia elétrica, quando viável. O que, que eu posso dizer assim de pontos que não são tão favoráveis? Né? É ainda uma tecnologia cara. A gente tem poucos incentivos, poucas políticas públicas que incentivam essa tecnologia, né? Então, o alto custo de manutenção também desse equipamento e a gente viu, então, que pequenas propriedades talvez esse sistema não viabiliza.
0: Você está ouvindo Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia.
2: Ora, o diretor-geral Flávio Zenaro participa do programa desse dia 20 de novembro para falar sobre os encontros com as três regionais para dar andamento ao trabalho de elaboração do planejamento da Copérdia
1: para o ano que vem. Exatamente, né, dentro dessas linhas do cronograma do planejamento, conforme já vimos falando nas últimas semanas. Então, neste momento, nós estamos nos reunindo né, com as regionais, então, com os gestores das unidades em cada uma das três regionais da cooperativa. Então, estivemos reunidos em Canoinhas, com, com todas as unidades aí do Planalto Norte, Planalto Serrano, Sul do Estado, né? é, também aqui em Concórdia, com as filiais aqui da, da região, também com os gerentes regionais. E, e amanhã estaremos reunidos em Joaçaba, então, Tratando com os gestores da região da regional de Joaçaba, né? nesse, nesse encontro, uh, os gestores de negócios das diversas áreas da cooperativa também participam. Lá, cada gestor então expõe uh, e expôs uh, a sua visão sobre a atividade para o próximo ano, a sua expectativa, bem como os pontos mais relevantes para que esse essa informação ela seja nivelada a todos os gestores das unidades também então à medida que o gestor da unidade toma conhecimento de qual que é, é a visão macro que a cooperativa tem é, qual que é a expectativa que 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 existe até mesmo por parte dos conselhos né é, e bem como a, a visão de uma economia como um todo, né? seja ela a macroeconomia, olhando as questões globais ou também a questão mais regionalizada. Então o gerente da filial ele também passa a ter um papel fundamental para que juntamente com a sua equipe, com os produtores aí que fazem parte de cada uma das unidades, ele possa então estar é, realizando o planejamento da sua unidade. Né, que o planejamento ele é da unidade, olhando a oportunidade, o potencial que cada uma das unidades tem, é, para que aí após o somatório de todas as unidades, passe a compor o planejamento da regional e o somatório das regionais, então vai passar a, a, a compor o, o planejamento dos negócios e por consequência de toda a cooperativa. É uma maneira muito estruturada, bastante organizada, com a participação de todos para que o planejamento tenha uma assertividade maior. Né? Então, à medida que todos participam do processo de planejamento, a chance de assertividade é maior e, a partir daí, todos passam a buscar seguir no mesmo caminho, na mesma direção, uma, comunica uma comunicação é, linear para todos os setores da cooperativa. Essa é a maneira como se planeja, são vários anos que se usa essa metodologia e ela tem sido muito assertiva e, e nós esperamos que assim seja também nesse ano, um ano que a gente vê é, de bastante desafio, né? tanto, ela, tanto no aspecto global quanto no aspecto é, econômico do Brasil, quando a gente olha o, o cenário brasileiro como um todo, né? Mas o agronegócio, sempre com a sua capacidade de se reerguer, né? O, o agronegócio ele tem uma resiliência muito forte é, e isso, então, favorece com que tenhamos é, condições de fazer um planejamento pensando no crescimento e na estruturação da cooperativa. O programa
2: da Copédia O segundo vice-presidente e diretor estratégico Valdemar Bordião conversa conosco Sobre o comportamento do mercado Nesta reta final de 2022 Bordião
7: não, Eu diria que O mercado para Até a posse do novo presidente Não vai ter Muita mudança É quase que um O um encaminhamento de, final de ano. Preocupa o mercado há mais longo tempo, que a gente, nessa indefinição, não sabe qual a política do próximo ministro da agricultura, como é que vai trabalhar, qual é a, a carga de, de tributos que o governo vai querer que o, trabalho, que o mercado trabalhe, mas eu fico um tanto quanto preocupado com a de dificuldade que o mercado encontra hoje, de, especialmente nas exportações, de ter volumes de, de negócios que comportem as atividades. Tivemos um ano que vai ter sequência até o final muito ruim na suinocultura. O, o leite já há vários anos vem em altos e baixos, esse ano teve mais período ruim do que bom, mas tiveram momentos de bom preço. Não sei se vai se repetir o ano que vem, até acho um pouco difícil que esses preços voltem aonde estavam. Mas vamos torcer que uh, o mercado se alinhe, que as coisas estão em um rumo. E na área da agricultura, a dificuldade maior vai ser o custo que nós já tivemos. É, como há uma tendência de não termos um ano bom na suinocultura, no leite, a avicultura é o mercado externo que vai editar, e o custo que nós vamos ter do, 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 da produção do milho e soja, muito provavelmente não vai se sustentar nem os preços das commodities. Deverá cair também, então o próprio produtor de, de grãos, que nos últimos anos teve bons anos, vai ter um ano um pouco mais arrochado. Esse ano foi muito bom para o produtor de, de grãos, salvo algumas regiões que deu estiagem, que prejudicou quem colheu. Teve um custo razoavelmente baixo e um preço bom na venda dos insumos. Então foi um ano interessante. Mas não deverá se repetir a mesma história no, no próximo ano.
0: A mensagem de quem está à frente e junto com você na Copérdia. Recado do Presidente.
2: Olha, o presidente do Conselho de Administração, Vanduir Martini, está de volta ao programa Nossa Terra, Nossa Gente. Ele traz mais detalhes do assunto anunciado na abertura do programa. Então, presidente. Bom, meu
3: amigo Herter Soares Antunes, nós tivemos, na quinta-feira que passou, na quinta-noite, né, é, mais um, eu não diria o um encerramento, né, mas um, uma comemoração de mais um grupo de 36 participantes do Unicoper de 2022. Ou seja, são 36 pessoas, é, dentre de elas é, cooperados, cooperadas, filhos de cooperados, vários municípios é, gaúchos, né? centralizamos esse trabalho em Aratiba é, e fizemos então esse movimento, esse momento de comemoração dessa formatura. Formatura essa que se dá num trabalho que a cooperativa vem desenvolvendo há muitos anos. Trabalho esse que foi desenvolvido na época e criado aqui na Copérdia do, com o nosso ex-presidente, eh, o senhor Neivor Canton, que hoje é o presidente da Aurora Coop que deixou um legado importante para a Copérdia e um legado muito importante para as pessoas, porque durante todos esses anos, no seu 16º ano, nós temos quase 900 pessoas formadas nesse programa. E na semana que passou, então, foram mais um grupo é, de pessoas que participaram durante seis meses, é, praticamente um dia por semana, de lá até aqui, é, esse trabalho que é feito pela Copérgica e pela Universidade do Contestado, na qual a gente também quer agradecer, junto com alguns profissionais da UNC e profissionais da Copérgica, ou seja, professores que vão, nesses momentos, nesses encontros, transferir conhecimento e transferir aprendizado e também aprender com esse trabalho que a gente faz. Então, Herter, me, me, me vem aqui uma sensação de dever cumprido, mais uma vez, quando a gente fala em atender um dos pilares, ou dois, eu diria, aqui dos pilares do cooperativismo, né? que é o interesse pela comunidade, então o interesse pela comunidade desses municípios que participaram, de ter pessoas de vários municípios, e também a formação e a informação, que é um dos... Que preconiza aí os princípios do cooperativismo Então, fico feliz por ter mais esse momento na cooperativa Por participar desse momento Agradeço a todos os colegas que é, ministraram aula nesse momento, nesse ano A todas as pessoas que se envolveram A Silmara, que Deus sempre dá o melhor de si Para que tudo que ela coloca a mão para fazer, para desenvolver, saia com perfeição e a gente teve, então, nessa semana, esse momento muito importante. Estou muito feliz com relação a isso, porque, como a gente sempre diz, Herter, para nós, o patrimônio mais importante são as pessoas. Então, quando você não tem, muitas vezes, uma preocupação com as pessoas, talvez esses momentos eles não te tragam tanta alegria. Mas como nós vivemos com essa nossa vontade, esse interesse, pleno com relação ao desenvolvimento, a capacitação e o interesse pelas pessoas, a gente sente o nosso coração leve, o nosso coração é, mais tranquilo com relação a essa grande missão que a gente tem
2: de liderar uma cooperativa que realmente traz em primeiro lugar as pessoas. Dos 36 alunos que se inscreveram, presidente, os 36 concluíram o curso, o que comprova o interesse da turma pelo curso. Exatamente. Normalmente,
3: né? A gente não gosta que acontece, mas sempre há alguma desistência, né? Como é normal em qualquer é, momento, em qualquer grupo, né? Você vai para a universidade, você começa com um grupo, você termina com outro, enfim. Você começa num curso com um grupo, você acaba... E nessa, é, nessa turma aí, nós tivemos aí 100% é, daqueles que aderiram ao início e que concluíram o trabalho junto conosco. Então, certamente, esse também é um marco bastante importante. E o Estado do Rio Grande do Sul está de parabéns pelo engajamento daquelas pessoas que resolveram tomar para si essa oportunidade e, de fato, usar essa oportunidade para se desenvolver, para se capacitar e, principalmente, buscar melhorar sua condição intelectual para auxiliar no dia a dia da sua propriedade, na sua gestão, no seu convívio familiar e social daquela comunidade, daquela uh, unidade de produção, aquela propriedade que está localizada numa determinada comunidade, que certamente traz muito benefício para
2: o município. Estamos encerrando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Obrigado pela audiência, que é sempre importante. Te desejo uma semana produtiva e fica o convite para estar conosco domingo que vem, nesse horário, nesta emissora.
0: Produzido pela equipe de comunicação da Copérdia e por todos os associados. Termina agora o Nossa Terra, Nossa Gente.